0: Hello, je m'appelle Jade, je mets à disposition toutes mes compétences en matière de stratégie de contenu et de podcast auprès des entrepreneurs et des entreprises pour développer leur business. Je t'embarque avec moi dans des discussions passionnantes sur le parcours de personnes qui ont osé, qui ont fait un choix de cœur dans leur vie professionnelle. Nous sommes déjà au dernier épisode du hors-série que j'ai enregistré en live à la Recyclerie à Paris. Ça restera un super souvenir. Nous étions installés à l'entrée de la recyclerie, non loin du restaurant, dans une ambiance conviviale et animée. C'est ce que tu entends en fond sonneur de ces épisodes. Si tu veux en savoir plus sur les coulisses de cet enregistrement, j'en parle dans la newsletter. Tu trouveras le lien pour t'y inscrire en description de l'épisode. Je suis ravie de clôturer cette série avec l'histoire de Carole. Elle a créé sa propre marque de vêtements streetwear et responsable. Carole, bienvenue. Merci. <rire> Merci de t'être proposée pour, euh, pour cet enregistrement. Mais de rien, c'est avec plaisir. Moi j'adore discuter, euh, encore plus de ma
1: passion, donc euh, c'est un réel plaisir. Alors est-ce que tu peux te présenter et présenter ta marque Alors du coup, euh, je m'appelle Carole, euh, donc je suis la créatrice de la marque euh, de prêt-à-porter Inadea, et du coup je suis aussi couturière. Et euh, je suis mariée, j'ai 32 ans et je vis à Suraine, juste à côté de Paris.
0: Ok, ok, super. Euh, alors, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette marque Nadea Quel a été le parcours
1: Alors bon, le mon parcours, enfin euh, si je reviens un petit peu euh, en arrière, euh, c'est, alors moi j'ai toujours été passionnée par le milieu de la mode, par l'habillement. Euh, c'est ma grand-mère qui m'a appris à, à coudre quand j'étais adolescente. Euh, donc j'avais toujours eu cette passion du vêtement, euh, de, la, de la couture. Euh, j'ai fait ensuite euh, des études dans le stylisme-modélisme. Okay. Et après, j'ai travaillé euh, notamment en tant que couturière dans les grandes maisons de couture à Paris, les maisons de luxe. Et après, euh, j'ai eu des soucis de santé qui font que j'ai dû un peu arrêter euh, mon métier de couturière. Et j'ai repris en fait mon idée que j'avais euh, toujours que j'ai toujours eu dans le coin de ma tête de créer ma marque de vêtements ça a toujours été mon but ultime et en fait je me suis dit que c'était le bon moment pour, pour la lancer et donc voilà, j'ai créé Inadéa
0: cette idée elle était là euh, même avant de faire tes études ouais, elle était là ouais. je pense depuis que je suis enfant, enfant adolescente je dirais tu faisais déjà euh, petite, euh, du coup, avec, ouais, parce que tu dis, que c'était ta grand-mère, c'est ça, qui est couturière? Ouais, j'ai appris. Tu faisais, des, tu créais déjà des petites choses et tout? Oui, après, c'était vraiment des petites choses. Hein. Oui, bah, oui. J'ai vraiment <rire> appris
1: le B à bas, euh, je dessinais un petit peu, enfin, j'étais très créative en fait. Je, je touchais un peu à tout, euh, en dessin, peinture, enfin, j'adorais l'art plastique quand j'étais, j'ai fait option art plastique au bac. Euh, j'étais très, cré, très créative, euh, je faisais du théâtre, je chantais, enfin, vraiment, j'adorais aussi ce milieu artistique. Mmh. Et j'avais aussi ce côté-là de la mode, aussi un petit peu, qui sert aussi un peu tous les métiers créatifs. La mode, c'est en lien avec la chanson, la musique, le spectacle, tout ça. Et vraiment, ce milieu artistique en règle générale, c'était vraiment ce qui m'attirait quand j'étais enfant.
0: Ok. Et de ton expérience, du coup, dans les, dans les maisons de couture, tu, tu as pu, en fait, avoir toutes les armes techniques, on va dire pour euh, créer ton, ton projet et mettre vie à. Alors, projet. je dirais
1: que du coup, bah, c'était vraiment en termes techniques. Donc, la, la couture, je dirais que ça, c'est ma zone de confort, pour le coup, <rire> okay. dans mon entreprise. Euh, c'est ce que je sais mieux faire dans la vie, c'est la couture. Je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un, à un niveau où voilà je, je sais à peu près me débrouiller euh, surtout. Mm -hmm. euh, et après, c'est vrai que je n'ai pas forcément appris le côté justement, un peu plus entrepreneurial et business, mm -hmm. qui représente du coup... Euh, d'avoir une marque dans les maisons de couture, mais enfin euh, après j'ai quand même vu aussi comment ça marchait, euh, même si après c'est du luxe donc c'est pas la même chose que du prêt-à-porter ou qu'une qu marque qui est bah, purement digitale comme la mienne, mais euh, mais oui ça m'a ça m'a donné un peu une vision aussi de ce que je voulais faire aussi en termes de valeur. Je pense qu'en fait c'est plutôt aussi ce qui m'a donné l'envie de faire mon projet, c'est aussi cette envie de euh, de ne pas reproduire du coup un peu les choses un peu négatives que, que, que j'avais vues dans le vu. milieu et vraiment de faire un projet qui me ressemble et qui ressemble surtout à mes valeurs euh, que je ne retrouvais pas toujours dans les endroits où je travaillais euh, okay. qui parfois pour moi manquait euh, surtout de bienveillance il mmh. euh, y avait un côté un peu pression un peu mmh. justement, le côté un peu paillette euh, qui, qui ressort et qui du coup met beaucoup de pression aussi euh, de l'intérieur et qui n'était pas forcément très humain et puis aussi bah, en fait euh, quand j'étais à l'école ou même que j'ai travaillé, le côté éco-responsable, euh, et le côté aussi humain de qui fabrique les vêtements au final derrière dans la production, personne n'en parlait. C'était genre, c'était pas du tout un sujet. Enfin, en fait, limite c'était secret. On ne savait même pas, même pas où c'était fabriqué. Enfin, je travaillais ah, oui. dans des maisons de couture. J'en ai aucune idée de, ça, de, de où c'était fabriqué euh, la production. Il euh, y a ce côté très secret, ouais, dans la mode. Et, euh, et c'est quand justement j'ai vu d'autres choses à côté, euh, bah, notamment les reportages à un moment donné qui sont sortis euh, je oui. pense sur tout ce qui se passait euh, dans, les, dans les ateliers de production en Asie, euh, où là je me suis dit ah il ouais, y a quand même un réel problème et c'est assez ouf qu'en bah, en fait on n'en on entend pas parler, euh, nous même qui sommes dans le secteur, quoi. même ouais. quand j'étais à l'école les professeurs ils n'en parlaient pas du tout, j'ai vraiment une méconnaissance totale de ça. Et donc ça, moi, j'ai plus fait des recherches de mon côté pour en apprendre un peu plus. D'accord. Et euh, c'est là aussi où, du coup, euh, ça m'a donné envie de, bah, du coup, de créer une marque responsable. Enfin, en tout cas, qui avait un impact euh, moindre que ce qui existe euh, dans la mode traditionnelle, on va dire.
0: Tu penses que ça a changé euh, aujourd'hui dans les écoles, euh, ce côté-là Alors, je crois que dans les écoles aussi, ça a un
1: peu changé. Enfin, ouais. Quand je regarde un peu ce qui se fait, je sais qu'ils travaillent... Euh, euh, avec des associations ou des, des, des personnes qui travaillent dans ce milieu. Donc, je pense que dans les écoles, ça a changé. Dans les grandes maisons, je ne sais pas trop. Ouais. Euh, ça, ça va dépendre, la... je pense, des marques.
0: Hein. Dans le milieu pédagogique, c'est vrai que ça prend plus de temps. Enfin, J'ai l'impression enfin, que ce soit... Euh, quand je vois l'évolution de mon métier euh, en marketing digital et ce qui se fait à l'école, il y a toujours euh, un décalage de fou. Donc, j'imagine que même sur ces sujets-là, il y a souvent des décalages pour que vraiment ça rentre dans un programme en tant que tel et pas juste des options ou des ateliers.
1: Ouais, après, c'est déjà bien qu'on oui. en parle parce que moi, quand j'étais à l'école de mode, vraiment, c'était pas du tout un sujet. quoi. C'est oui. même pas une once, une phrase, rien à ce, à ce niveau-là. C'était vraiment en fait la créativité avant tout. C'était le, le vêtement, la beauté du vêtement. Le, on parlait surtout des défilés. Le, vraiment le... Enfin, la finalité en fait, on parlait vraiment que de ça, donc en fait, tout le processus pour en arriver là, c'était euh... enfin, on s'en foutait un peu de comment c'était comment fait quoi. C'était euh, du moment que le vêtement c'est le plus beau, enfin, après ça dépend de ce qu'on veut, mais euh, mm. c'était vraiment ça que vraiment on nous apprenait comment, comment, comment y arriver, mais pas la manière ou les valeurs qu'il y a derrière. Mm. Okay. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça a changé un petit peu. Dans les écoles, euh, déjà qu'on en parle, des co-responsabilités, déjà oui. ça fait réfléchir, ce qui est toujours
0: euh, ouais, une est bonne pas, chose. Pas une, non, sûr.
1: Après, forcément, ça met du temps. Euh, ça, c'est normal, je
0: pense. Tout processus met du temps. Euh. Carrément. Et ouais. euh, du coup, comment tu as, as démarré ta marque euh, C'était quoi les, 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 premières, les toutes premières étapes Alors, mes premières étapes, euh, alors, moi j'ai commencé vraiment, en fait, je me suis mise. Euh,
1: à travailler à 100% sur le projet en janvier 2020. Euh, j'ai pris mon temps, parce que je me suis dit aussi, j'ai envie de faire les choses bien. Euh, j'avais envie aussi, du coup, de comme ça faisait plusieurs années que je travaillais en tant que couturière, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas créé aussi vraiment moi-même, dessiné. Donc, j'ai voulu aussi me reconnecter un peu à ça, à mon, mon style, ce que j'aimais faire euh, euh, à la base. Et... Donc j'ai pris ce temps-là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches en fait. Enfin, j'ai fait des mois de recherche euh, ben justement aussi sur le, les, les parties, la partie éco-responsable, la manière dont je voulais le faire. Euh, donc je pense qu'il y a une... Première étape, c'est un gros travail de recherche. Et c'est vrai qu'au tout début, le plus difficile, c'est euh, de structurer euh, oui. notre travail. Parce mmh. qu'en fait, au début, ben, en fait, euh, on est né au début d'un projet, euh, il y a tout à faire. C'est vrai que ça, c'était la partie compliquée au départ. C'est que j'avais tendance à m'éparpiller un peu, quoi. Dès que je voyais un sujet qui m'intéressait, j'allais, j'allais le lire et tout ça. Mais en même temps, c'est, ça a nourri ma réflexion. Et puis c'est après, petit à petit, euh, compose euh, étape par étape. Euh, je crois que j'avais, j'avais aussi euh, travaillé sur un livre aussi, lancé sa marque, tout simplement que j'avais, okay. que j'avais acheté et que j'ai suivi un petit peu. Et euh, puis après, bon, moi j'étais pendant l'année du Covid. Donc il y a pas mal aussi de choses qui, qui ont un peu changé, qui ont pris du retard. Euh, et après une fois en fait que j'avais mes dessins, que j'avais commencé aussi à faire mes premiers prototypes, euh, la grosse étape ça a été euh, de trouver le fabricant. Mmh. Et bon bah ça ça a pris du retard à cause du Covid. Et en fait je suis allée au salon du Made in France en septembre 2020. Okay. Et c'est là où j'ai trouvé en fait mes premiers mon premier fabricant. Enfin aussi à force de, de discuter. Euh, avec différents partenaires et après de faire des tests ça ça, ça, ça
0: arrive c'est à dire que toi tu avais fait des prototypes et ouais, j'avais déjà tu... mes premières créées.
1: en fait enfin, j'avais fait trois pièces je, je m'étais dit aussi je, je pars pas sur une collection de 20 pièces parce que voilà en fait tout prend du temps surtout quand on commence seul mm -hmm. donc je me suis dit je préfère me concentrer sur pas beaucoup de pièces mais les faire bien et donc je suis partie sur trois produits euh, et oui je les ai, 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 ai créés après, comme je connais aussi la couture, le modélisme, donc j'ai tout fait. Okay. Et, après, et après, je suis allée directement chez les fabricants en disant, ben voilà, moi, je veux faire ça. J'ai tel produit, est-ce que vous pouvez le refaire Donc, c'est plus facile aussi d'aller avec de la matière ouais, et déjà sûr. des produits. C'est sûr. Et
0: euh, comment, euh, du coup, tu as pensé ta marque euh, Le nom, euh, le concept Est-ce que tu peux nous, nous en parler Alors, le nom, je l'avais déjà depuis des années. Ah oui que...
1: C'est vraiment en fait, le projet qui était là. Euh... Ouais, je crois. <rire> <rire> bah, En fait, le nom, je l'avais trouvé quand j'étais en école de stylisme. Euh, C'était un nom que j'ai trouvé pour une, un projet de, pour une marque de lingerie. Ok. Donc très féminin. Euh, et ensuite, euh, après les autres étapes, bah, les dessins, c'est pareil au niveau du style, j'ai repris un peu ma collection de fin d'année que j'avais fait en dans école de
0: stylisme. Ok. Et Donc, il après... déjà euh, style
1: streetwear, etc. Ouais. Ok. Euh, en fait, mon projet de fin d'année euh, de, de, de mon diplôme de slide, c'était, j'avais mixé en fait le, le streetwear et la lingerie. Ok. Euh, pour en fait prouver euh, que c'était possible euh, euh, de s'habiller streetwear en étant féminine. Parce que après voilà, c'était en 2013. Ça remonte. Peu. Ah. peu. mince. Remets-le. Problème
0: de micro. Pas dû le laisser
1: allumer, mais. Ah. Euh, du coup, je disais oui, euh, que tu avais... avais ce projet-là. Euh, ouais, Parce que bah, en 2013, moi, je m'habillais déjà streetwear. C'est un milieu que, que j'aimais bien. Je faisais beaucoup de danse, je faisais du hip-hop, je faisais ah, du raga okay. J'ai okay. grandi aussi avec MTV, euh, ouais. j'ai Donc, euh, c'était un style que j'aimais beaucoup. Mais euh, à ces moments-là, en France, euh, après, moi, je vivais en province. Euh, chez les, les filles, euh, portaient pas beaucoup de streetwear. Ou dès qu'elles en portaient, c'était très connoté garçon manqué. Okay. Il y avait ce côté-là, ce qui n'est plus enfin, aujourd'hui. Euh, il n'y a plus trop ça. Mais euh, donc en fait, j'avais vraiment ce, ce côté-là de vouloir montrer que c'est possible d'être habillée en streetwear avec des suites euh, des suites à capuche et tout ça, mais en étant féminine, que ça voulait pas dire qu'on était garçon manqué. Donc, j'avais fait un peu ce parallèle-là, mais qui, à l'époque, était pas, et enfin, mes profs l'ont pas vu d'un bon œil, ils trouvaient ah, oui. ça, enfin, ils disaient, le sport, c'est pas du tout de la mode, enfin, okay. vraiment, c'est, ça n'a rien à voir. Alors qu'aujourd'hui, euh, les deux sont, sont
0: vraiment très mêlés. Quoi. Carrément, carrément. Quand on voit toutes les collaborations <rire> des marques de sport avec euh, des, euh, des chanteuses, des influenceuses, ça, etc., ouais. euh, on voit bien que ça a toute sa place dans le milieu ouais. de la mode, hein, c'est clair.
1: Bon, j'étais peut-être révolutionnaire à ce moment-là.
0: Des bon. précurseurs, <rire> c'est clair. <rire> Donc, tu as repris cette idée. J'ai repris cette idée, ouais. Et, euh, et du coup, tu, tu l'as développée avec euh, ce nom Inadea. Et,
1: oui, alors forcément après j'ai fait des pièces aussi euh, plus prêtes à porter parce que quand oui. on fait un projet de, de fin d'année, euh, forcément c'était euh, j'avais mixé une guépière avec un short oui. de sport de boxe. Bon, c'est des choses qu'on peut pas porter dans la vie de tous les jours. Euh, donc forcément après j'ai un peu modifié, j'ai repris en fait quelques quelques idées. Euh, euh, de look, mais après, euh, je les ai un peu plus adapté aussi parce que moi, mon ambition, c'est aussi que ce soit des vêtements faciles à porter, euh, qu'on trouve, euh, qu'on peut porter dans la rue, dans la vie de tous les jours. Euh, pour moi, c'est vraiment cette ambition aussi de, de voir mes vêtements portés euh, okay. dans la rue facilement. Quoi. Et,
0: euh, et du coup, tu as, as repris ce truc de, euh, de faut que ce soit streetwear féminin
1: Ouais, du coup, c'est ce que... vraiment ça, ces deux ADN-là euh, où je, je mixe mes inspirations euh, qui viennent du sport. Euh, et, et aimer pouvoir le porter dans la vie de tous les jours mais euh, pouvoir le porter au bureau enfin après ça dépend des pièces mais okay. euh, et aussi pouvoir le mixer avec un autre vestiaire un vestiaire un peu plus euh, un peu plus euh, on va dire euh, classique ou, oui. euh, et donc moi je propose que des pièces streetwear mais après c'est des pièces aussi que moi je vois facilement porter par exemple avec un blazer ou un pantalon tailleur des voilà. à
0: faire euh, okay, c'est donc euh, tu viens avec tes, tes prototypes et tes dessins euh, au salon, tu trouves ton fabricant. Euh,
1: ouais. Alors après j'ai fait une première sélection, ouais, ensuite après j'ai okay. fait des, j'ai fait différents appels. Euh, j'en ai, après au final j'ai, j'en ai eu deux en finale entre guillemets. Ok. J'ai commencé à travailler avec un. Et là, là, quand il a commencé lui à me faire des prototypes, ça correspondait pas à, en termes de qualité, ça correspondait pas à ce que je voulais. Okay. Euh, donc j'ai, arr... enfin, on a arrêté notre collaboration et du coup je suis repartie sur le deuxième. Et avec lui, ça s'est super bien passé et je travaille toujours avec lui aujourd'hui.
0: Ah ok super. Donc euh, là c'était quand tu as produit tes premières, euh, ta première collection, c'était, euh, c'était en quel année C'était
1: février 2021 que je l'ai sorti. Okay. J'ai sorti une prévente sur Ulule. Un site de crowdfunding. Oui. Et ouais, donc là, je suis rendue à la quatrième collection cette année.
0: Ah, ok, super, super. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, la partie mode responsable Donc, euh, quand tu t'as expliqué ton parcours, euh, tu, nous, tu nous as dit voilà, que tu avais, avais, euh, avais pu faire le lien entre l'expérience que tu as vécue dans les maisons de couture et euh, les, euh, les reportages que tu as vus et la sensibilité que tu as eue par rapport justement à d'où ça venait, etc. Euh, après, euh, comment Donc, pour toi c'était une évidence quand t'as sorti ton projet que ça, ça vienne répondre en fait à ces à, à ces à ces interrogations-là de euh, bah, je veux que ce soit euh, responsable.
1: Ben alors pour moi c'était une évidence euh, de... enfin, aujourd'hui pour moi ça me semble aberrant euh, qu'une nouvelle marque de mode se lance euh, sans penser à ces questions-là ouais. enfin, en tout cas essayer de de de, de faire bien les choses euh, parce que c'est plus facile en fait de commencer euh, pour être responsable que des marques qui sont établies depuis 50 ans euh, ouais, de faire le changement droit, en fait ouais, en ouais. vrai c'est beaucoup plus difficile okay. euh, et oui euh, pour moi c'était une évidence parce que bah, dans ma vie de tous les jours aussi euh, dans ma vie perso bah, je commençais aussi à être consciente aussi de ces enfin, de l'écologie en règle générale que ce soit dans, dans l'alimentaire euh, le tri des déchets euh, j'ai grandi aussi à la campagne donc je suis très proche de la nature j'adore la nature j'adore les animaux donc Enfin, pour moi, tout se rejoint un peu. Il y a ce respect, en fait, de, de à la fois de la biodiversité, à la fois de l'humain. Enfin, en vrai, c'est des questions qui qui sont qui se relient. quoi. Et donc, forcément, j'avais euh, j'avais ces valeurs là. Et donc, quand je me suis dit, je me lance, je lance ma marque de mode. Ok, mais je veux qu'elle soit aussi en accord avec mes valeurs. Euh, enfin, ça me semblait évident. Oui. Donc, euh, et quand j'ai regardé aussi ce qui se faisait sur le marché, parce que je me suis dit est-ce que ça existe déjà et ça. J'ai trouvé aussi beaucoup de marques éco-responsables, mais qui faisaient beaucoup de basiques, parce qu'il y avait aussi ce côté. Euh, bah, si, si c'est de la mode éco-responsable, c'est des basiques qu'on porte très longtemps. Euh, euh, oui. Genre un peu, oui. surtout dans le streetwear ou le sportswear, c'était beaucoup genre sweat noir, sweat blanc, sweat gris, euh, t-shirt noir, t-shirt blanc, t-shirt gris, et il n'y avait pas de, de petits détails ou de, de choses un peu qui, un peu style. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire aussi, euh, en fait, de mêler les deux. Pour moi, c'est pour moi c'est possible aussi parce que, enfin, beaucoup de gens sont comme moi, adorent, enfin, euh, ach on achète des vêtements aussi au coup de cœur, euh, on, on aime la mode, on aime le style, et, et je pense que c'est dur de se défaire de ce côté-là. Donc, ouais. euh, pouvoir allier les deux, ça me semble, ça me semble possible, et c'est ce que j'ai voulu créer avec Inadea.
0: D'accord. Et comment ça se traduit concrètement du coup dans tes vêtements alors,
1: j'ai fait le choix déjà de produire localement, c'est-à-dire mon atelier avec qui euh, j'ai choisi de travailler, il se situe à Troyes, okay. donc c'est à 2h de Paris, enfin, donc déjà je fabrique oui. en France, bon, il y a des pièces aussi que je fabrique moi-même, donc forcément c'est fabriqué oui. en France, <rire> et, euh, et j'ai fait aussi le choix de matière éco-responsable, alors j'ai choisi le coton bio labelis gots principalement. Okay. Donc le label gots c'est un label qui garantit à la fois le côté bio et à la fois le côté éthique et le côté humain en fait que okay. tout soit que toute la chaîne de production en fait ça va de dès lors qu'une qu société a le label gots ça veut dire que tous ses fournisseurs euh, d'avant oui. ont le label gots. Okay. Donc en fait ça part vraiment de de, de la graine qui est de coton qui est plantée jusqu'à ce que le enfin tissu bah, moi quand je l'achète. Donc euh, ça, les labels, c'est vrai que ça permet d'avoir aussi cette euh, cette confiance. Mmh. Et j'ai choisi le coton parce que bah, dans les matières euh, pour le streetwear, c'est vrai que c'est une matière quand même qui reste très confortable. Euh, il existe aussi le coton recyclé, mais je trouvais qu'en termes de qualité, pour l'instant euh, je trouve que c'est pas encore la meilleure qualité euh, par rapport au coton bio, mmh. mais bon, je pense qu'il va y avoir des progrès aussi là-dessus. Hein. C'est ouais, oui. aussi un, un milieu qui est en constante évolution. Et, et donc voilà, j'ai choisi ce, ces okay. deux aspects le local et les, les matières et, responsables. Et les
0: matières. Ok, ok, très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des défis, des challenges que tu as eu ou que tu es en train de vivre ou que tu vois arriver <rire> Alors, bah,
1: déjà le premier défi que enfin, on va dire par le passé, c'était déjà de, de lancer la première collection. En vrai, ça a été un vrai défi, surtout en période Covid, euh, parce qu'il y a énormément d'aspects, euh, justement tout le prototypage, trouver les fabricants, ça, c'est en vrai rien que ça, c'était déjà un gros, un gros défi. Okay. Et ensuite, euh, maintenant que du coup j'existe depuis euh, depuis deux trois ans, euh, le défi c'est la visibilité. En vrai, c'est de montrer sa, sa marque à un maximum de gens, parce que je pense que la clé, elle est, elle est là. Et, euh, et aussi de durer dans le temps. Parce ouais. que forcément, euh, une marque de mode, euh, ça demande un énorme investissement euh, financier. Mmh. Euh, quand je produis, euh, quand je crée, forcément, j'investis beaucoup. Donc, euh, même si je fais des ventes, pour l'instant, c'est encore dur de faire des ventes assez suffisantes pour pouvoir euh, pallier à ces charges-là. Ok. Et donc euh, le défi, ouais, c'est de, de durer dans le temps, parce que je pense aussi qu'une marque de mode, euh, il faut du temps avant qu'elle qu s'établisse en termes d'image, parce que l'image est très importante dans le milieu de la mode. Beaucoup, euh, surtout chez les, le public un peu plus jeune. En général, on aime bien acheter une marque qu'on connaît,
0: oui, on connaît les valeurs. Bah ouais. Il y a le côté un peu cool de porter. On fait moins de euh, tests, euh, ouais, sur des sur des nouvelles marques. C'est ça, ouais. surtout
1: avec des produits. Bah forcément, je fabrique en France avec des matières correspondantes, donc. Le prix peut aussi paraître un peu élevé pour certaines personnes comparé aussi avec tout ce qu'on trouve dans la fast fashion. Oui. Donc il y a ce côté-là où les gens en fait dépensent facilement dans des marques qu'ils connaissent déjà depuis longtemps, mmh. qui ont aussi cette image un peu cool ou un peu stylée. Et quand la marque elle est pas connue, même oui. si les produits peuvent plaire, il y a ce frein-là qui reste. Enfin je le vois beaucoup quand je rencontre les personnes, surtout sur le public plus jeune. Autant les personnes un peu plus un peu plus matures aussi, qui ont l'habitude, qui savent ce qu'ils ce qu aiment, euh, qui connaissent vraiment les vêtements. Ça fait voilà ça, mmh. ça fait des années qu'elles qu portent plusieurs vêtements, donc elles vont privilégier parfois la qualité ou vraiment ce qu'elles aiment. Mais les plus jeunes, c'est un peu plus compliqué. Du coup, c'est
0: quoi ton ton public euh, idéal Est-ce est, est que tu as trouvé... Euh... Au fur et à mesure des collections, tu trouvais un peu l'audience idéale, le public idéal pour ta marque
1: Mais Alors, ça reste encore un sujet pour moi, le côté cible, euh, si, parce que je trouve qu aussi c'est pareil, c'est très compliqué en fait à trouver ouais. idéalement sa cible, si, parce que entre ce que je pensais au départ quand j'ai créé la marque euh, et aujourd'hui mes clientes, parfois il peut y avoir une différence en fait. Je me rends compte aussi que j'ai. Alors j'ai une grosse clientèle cible que moi j'avais un peu vue au début, c'est euh, bah, les trentenaires justement, les, les femmes qui, qui savent déjà un peu ce qu'elles aiment, qui ont aussi cette qui commencent à avoir aussi cette conscience un peu éco-responsable, qui achètent moins mais mieux, okay. donc des plus belles pièces, des pièces un peu plus coup de cœur. Et aussi euh, un public que je ne m'attendais pas, euh, qui sont les, euh, les femmes de plus de 50 ans, Okay. et qui en fait trouve dans mes dans mes vêtements le côté streetwear que je pense qu'elle voit porter par leur par leurs filles ou par ou leurs amis plus jeunes et qui n'osaient pas genre par exemple j'ai eu plein de fois sur des sur des pop-up des personnes de, de plus de 50 ans et qui me disaient j'ai jamais osé porter un sweat de ma vie Mmh. Et parce que, ben, bah, en fait, elles vont pas l'acheter chez une marque, les grosses marques de sport, parce qu'il y a cette connotation de très un peu, parfois un peu adolescente, où genre les jeunes ils le portent tout le temps, donc elles, elles, elles osent pas euh, avoir ça, ou pas forcément envie de porter les mêmes vêtements que, que leurs enfants. Et, euh, et donc, mais là, comme c'est un peu plus féminin, en plus, bah je suis une marque qui est pas encore co vraiment connue du grand public, donc elles, elles osent plus aussi euh, essayer porter et c'est vrai que mes coupes sont un peu plus ajustées, un peu plus féminines parfois, donc. Euh donc elles se sentent à l'aise et une fois qu'elles essayent, en fait, elles se disent ah c'est trop bien, c'est hyper confortable et, et elles sont trop contentes. Donc ok ok.
0: Et donc tu ouais tu découvres euh, finalement. Oui c'est ça. Fur à je mesure, pense qu'en fait on affine au fur et à en mesure. C'est oui, avec l'expérience. Que... C'est
1: c'est comme il y a il y a des pièces que, que j'ai fabriquées ou que j'ai créées. Bah maintenant j'arrive au fur et à mesure des collections, j'arrive aussi un peu plus à à voir ce qui plaît. C'est aussi c'est un travail je pense
0: qui 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 ouais
1: qui se fait au, au fur et à mesure des
0: collections. Carrément, carrément. Et sur la partie euh, visibilité, justement, quand tu l'as lancée, est-ce que euh, c'était quelque chose que toi, tu maîtrisais Est-ce que tu t'es fait aider Comment ça s'est
1: passé Alors non, je maîtrisais pas du tout, hein, parce que moi, du coup, je suis plus sur, euh, bah, sur la couture, sur le côté ouais. technique. Autant je connaissais le milieu, mais euh, le côté euh, commercial, marketing, euh, pas du tout. Euh, et en plus j'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui, qui travaillent dans ce milieu là D'accord. donc ça a été aussi compliqué euh, de trouver des personnes pour m'aider euh, donc ça reste encore compliqué aujourd'hui euh, pour moi parce qu'aussi c'est pas facile, j'ai travaillé aussi avec quelques freelances au, au début mais euh, ça demande aussi un gros investissement en fait euh, le, la communication et tout ça c'est aussi ouais. un énorme budget que j'avais pour le coup pas forcément anticipé euh, au départ c'est mmh partie des des erreurs qu'on qu peut faire quand on lance une entreprise et donc euh, c'est c'est encore c'est encore compliqué aujourd'hui mais
0: donc là tu fais tu, tu fais pas mal d'événements c'est ça que tu me disais en off euh... alors l'année dernière j'en ai fait plusieurs c'est vrai ouais. que
1: cette année euh, j'ai moins pour objectif de faire des de faire des des marchés créateurs ou des pop up parce que c'est ça prend aussi beaucoup de temps mmh. et en fonction enfin à Paris les emplacements sont très chers donc, euh, c'est compliqué d'être rentable. Donc c'est pas forcément euh, cette année j'ai pas forcément envie d'en faire d'autres, okay. euh, mais plus justement développer la partie digitale. Okay. Aujourd'hui moi j'ai mon site e-commerce et je vois aussi que j'ai de plus en plus de visites donc euh, oui. j'ai envie d'accélérer un peu plus ce côté-là, euh, travailler sur le ça, référencement, avec les, réseaux, les réseaux sociaux, etc. Oui voilà c'est ça. ça. Les réseaux
0: sociaux, okay. Okay. Et ah, j'ai ouais. engagé
1: une alternante depuis septembre qui travaille aussi sur les réseaux sociaux, qui m'aide sur cette partie communication justement pour euh, pour développer ma présence.
0: Euh, Ok, ouais, justement, j'avais cette question de, de, de l'équipe autour de toi. Tu as été longtemps seule. Là, c'est euh, ta
1: première alternante ou... Oui, c'est ma première alternante. J'ai eu une stagiaire au tout début quand j'ai lancé ma... Ma campagne de crowdfunding en février 2021. Ok. Bah, C'était la période Covid où on était encore un peu à moitié confiné. Ouais. Et donc j'avais pris une étudiante euh, parce que les étudiants de quoi à ce moment-là, bah, il y avait le couvre-feu, ils sortaient pas. Euh, ouais. Et euh, donc ils avaient aussi cette envie de, de faire des choses et j'avais pris euh, une étudiante qui, qui était encore, en... elle n'était pas en période de stage, elle faisait des stages bonus et euh, elle avait travaillé deux mois en, en temps partiel donc, à la fois en études et à la fois être m'aidait un peu sur euh, sur la communication. Et là, oui, euh, j'ai pris une alternante depuis septembre, euh, du coup elle est pendant un an avec moi. Donc ça se termine au, au mois d'août et je pense que par, après je prendrai aussi d'autres stagiaires euh, pour m'aider. Et j'ai mon mari aussi qui qui m'aide un peu plus dans cette aventure entrepreneuriale qu'il ne faisait pas au début. Okay. Et lui aussi, enfin, à force euh, bah, de me voir travailler, de faire des événements, il m'a accompagné sur au début, il m'a accompagné sur quelques événements, sur mmh. des pop up sur des salons et en fait il s'est pris au jeu <rire> il s'est pris au jeu bien. et plus ça va en fait, et plus lui aussi il a envie que ça marche donc en fait il m'aide euh, il m'aide beaucoup euh, surtout sur la partie site web parce que c'est lui qui, qui qui a créé le site web et c'est okay. lui qui du coup euh, fait tout le back office et il m'aide aussi sur euh, sur les partenaires, sur le mailing toutes les choses que parfois j'ai pas toujours le temps de, de, de faire, euh, de répondre à tout le monde on reçoit tellement de mails, de demandes ouais, que là, ouais. faire le tri, donc lui il fait souvent un premier tri et après, euh, et après il me passe le relais.
0: D'accord, okay, ok, très bien. Euh, Est-ce que tu peux partager avec nous ta vision La vision que tu avais au tout départ, bon, dont tu nous as un peu parlé du coup, en racontant ton parcours, et puis où elle en est aujourd'hui Qu'est-ce que tu envisages euh, du coup, euh, dans les mois, dans les années qui arrivent Donc, Je pense qu'avant de, avant de me lancer, ma vision, c'était vraiment...
1: Enfin, juste, créé, enfin, juste créer une marque de vêtements en fait j'avais tellement ça en tête depuis toujours que c'était mon en fait pour moi dans ma tête c'était un objectif final et j'avais pas forcément euh, pensé au après ce qui j'ai okay. eu un petit peu comme euh, j'ai eu un petit peu un retour de bâton on va dire quand la première collection elle est sortie en fait j'ai eu un côté de bah en fait je fais quoi
0: ah, je ça y est je l'ai créé euh, j'ai atteint l'objectif c'est quoi bah, c'était oui. tellement euh,
1: compliqué en soi de sortir une première collection et donc, après, j'ai eu un côté un peu... OK, mais maintenant, je fais quoi Je vais où enfin, C'est vrai que je n'avais pas forcément pensé vraiment. Enfin, ou si, mais c'était vraiment très vague, c'était très utopique. Euh, donc après, il y a la réalité aussi qui nous rattrape. Euh, après, comme aujourd'hui, du coup, je me suis un peu reposée la question. Et en vision à long terme, j'aimerais vraiment euh, devenir euh, une DVNB. Alors, du coup, c'est les digital native euh Brand, donc ça veut dire que c'est des marques qui sont nées principalement sur le digital. Euh, et en fait, il y a un petit écosystème aujourd'hui en France de DNVB qui sont très connus, reconnus. Donc pouvoir faire partie de, de, ce, de cet écosystème et être reconnu en tant que, que marque euh, euh, DNVB euh, connue, ça, ce serait vraiment un de mes objectifs. Euh, final. J'aimerais aussi développer et démocratiser les préventes. Moi, je fais aussi, À chaque sortie de Nouvelle Collection, je fais des préventes ventes ah, et okay. Pour moi, ça fait partie des, des, des clés de, de, de l'avenir de, de la mode éco-responsable, oui. pour moi. Donc, j'aimerais vraiment démocratiser et développer cette partie-là, qui est aussi encore un peu compliquée, parce que les, les clients sont pas forcément habitués ou sont encore un peu frileux. Est-ce que tu peux l'expliquer pour, euh, pour les auditeurs Le côté prévente Oui. Euh, alors, en fait, quand je sors une collection, du coup, moi, j'ai mes prototypes, je fais un shooting photo et en fait, je, je vends entre guillemets ces photos-là. Alors, comme je suis une marque digitale et en fait, y a, je fais les préventes pendant environ deux semaines, trois semaines. Donc, j'ai les premières commandes et les, les personnes achètent et en fait, ils reçoivent les vêtements euh, en moyenne deux mois après. En fait, je fais produire pendant ces deux mois-là. Euh, donc je fais aussi en fonction de Ou en fonction fais, de la demande. Tu fais produire la juste quantité. C'est ça. Bon après j'ai des minimums de quantité chez mon fabricant donc parfois oui. euh, ça dépend des ça dépend des produits où il y a des produits que je fabrique moi-même donc je fabrique aussi à la commande et après je fais aussi un petit peu de stock derrière pour pouvoir vendre sur stock parce que tout le monde n'achète pas encore en pré-vente. Mmh. Mais euh, en tout cas mes clientes qui ont commencé à le faire. Elles reviennent. Il y a un côté ouais. aussi fédélisation, il y a un peu un côté rendez-vous qui s'installe et ça c'est intéressant. Et... Ça veut dire
0: qu'au final tu fais des lancements Ouais. C'est par lancement euh... C'est ça, je
1: lance la collection, donc c'est ce, principalement du coup des visuels okay. et, après, euh, et après ça sort euh, une, fois que, une fois que la production euh, elle est sortie, je fais les livraisons et,
0: et est-ce que, euh, est que tu documentes euh, quand tu élabores la collection est-ce que tu documentes, est-ce que tu fais participer un peu euh... Les, les clientes les anciennes clientes à la création
1: ouais la, pour le moment non <rire> ok c'est vrai que quand je crée j'aime bien me mettre un peu dans ma bulle j'ai ce côté un peu artiste où je je, re, je regarde beaucoup de choses de, j'ai des idées qui sont un peu toujours là dans le coin de ma tête ou que j'ai gratté et au moment où je dois vraiment créer la collection j'ai le côté où j'aime bien me mettre dans ma bulle me mettre dans, dans, dans l'univers et, et justement de n'écouter que, que mes envies. Oui. Euh, après, je pense que ça peut être une idée. Euh, de, maintenant que j'ai aussi un peu une base, que j'ai déjà oui. des produits, que je vois aussi ce qui plaît un peu plus, donc je pense que je pense que je pourrais le faire à l'avenir. Euh, par exemple, j'avais l'idée. Comme euh, on serait que c'est un sujet où on en a beaucoup parlé, de faire de la co-création, des choses comme ça. Euh, donc j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien le tester, euh, notamment sur la prochaine collection hiver, par exemple, euh, ouais. créer un suite avec euh, avec euh, ma communauté.
0: Je te dis ça parce que. Euh... J'ai une marque en tête, mais je ne enfin, sais pas si le nom va me revenir. Je pense pas. Mais euh... tu parles d'Asphalt, je crois. Non, tu parles d'une marque. Ah, peut-être, as... oui, peut-être Asphalt, ouais, exactement. Ouais. Après, c'est vraiment leur pas... modèle. Euh... Ouais. Mais du coup, c'est des fois, c'est pas forcément de la co-création. Des fois, c'est juste. Je pense que ils ont fait leur collection au final, mais qui vont di... qui vont faire choisir entre euh, un, un détail et un autre. Ouais. Bah après Asphalte, je sais qu'ils partent vraiment sur euh, un produit. Enfin eux, c'est
1: vraiment des basiques, euh, on va dire, qui durent. Par exemple, bah, ils appellent oui. ça le pull parfait, le oui, pantalon oui. parfait. Donc ils demandent un peu ce que les besoins, on va dire, oui. sur oui, ce type de vêtements, c'est plus euh, les truc. besoins. Et après ils vont, et après ils vont le, ils vont le prototyper. Euh, moi j'avais plus en tête du coup plus sur le côté. Euh, Peut-être un peu coupe ou, euh, ou
0: cou les couleurs aussi beaucoup. Parce que, ouais, je, pense les que couleurs, les ouais. je pense que, que la couleur, c'est partie des, des choses que. C'est vrai que ça aussi, je le vois dans plus. Qui attire le plus. Euh, euh, joue de la marque de couche, elle fait voter parfois ses motifs. Et du coup, forcément, ça engage. Ouais. Et vu que tu as choisi ton motif. Bah du coup tu vas prendre euh... ouais c'est ça donc je pense que j'ai je partirais plus
1: là-dessus par exemple j'ai un de mes suites aujourd'hui qui est qui est beige que moi j'ai sorti en beige qui a beaucoup plu mais c'est vrai que parfois bah j'entends des personnes ah bah moi j'aimerais bien je le verrais bien aussi dans telle ou telle couleur mmh. Euh, alors après, euh, au début, c'est sûr que moi, je lance euh, en général qu'une couleur parce que bah, j'ai aussi euh, financièrement, enfin, forcément, sortir plusieurs, plus, plusieurs couleurs, c'est aussi investir euh, plus. Oui. Donc, je, ouais. je peux pas faire forcément au début. Donc, mais maintenant que j'ai un peu une base, je vais peut-être pouvoir un peu plus le faire euh, okay. euh, dans le futur.
0: Ok, ok. Euh, J'avais, j'ai une question qui m'est venue euh, sur justement, tu commençais à parler de ton process de, de création. Euh, Est-ce que tu peux nous le décrire un peu D'où tu prends tes inspirations euh, Comment Est-ce qu'on peut rentrer dans les coulisses de euh, la préparation d'une collection euh, Alors, je dirais
1: que en règle générale, je m'inspire un peu de tout, mais c'est dans la vie de tous les jours. Euh, bah, je regarde bien sûr tout ce qui se fait dans la mode, euh, les défilés. Je m'inspire aussi voilà, de, forcément de, de tout ce qui se fait dans les, dans les grandes maisons. Euh, des personnes dans la rue aussi Enfin, souvent okay. euh, quand je suis dans le métro euh, c'est vrai qu'à Paris on a la chance euh, d'être dans une ville qui est très cosmopolite euh, où il y a des gens qui viennent de partout que ce soit des touristes, que ce soit des personnes qui vivent ici enfin qui ont des styles euh, très différents, à la fois très lookés euh, et je, ben, bizarrement c est, c est, ça fait partie de mes principales sources d'inspiration, c'est parfois quand je suis dans le métro je vois, ça m'arrive souvent de, de croiser une fille euh, Genre ultra stylé euh, que j'adore, j'adore son look. Euh, je pense parfois les gens ils doivent me prendre pour une folle dans le métro parce que parfois <rire> du coup je regarde très fixement <rire> et des personnes juste parce que je, je surkiffe euh, comment ils sont habillés. Et donc euh, donc il y a ça. Je, enfin forcément les magazines, euh, Pinterest. Ouais. Enfin en fait je me nourris de beaucoup d'images, le okay. coach très visuel. Et après. C'est euh, à
0: quelle fréquence, excuse-moi, je t'écoute pas. C'est à quelle fréquence que tu fais tes, tes collections C'est. J'essaie d'en
1: faire une printemps-été, une et okay. enfin euh, un, automne-hiver. Ouais. Donc deux collections par an. Après, j'ai des petites idées, enfin tu, tu vois, qui me trottent dans la tête depuis genre un an, deux ans. Enfin, il y a des pièces, mmh. tu vois, que j'ai déjà un peu pensé, mais que soit c'est pas forcément le le moment où faut après enfin j'essaye aussi de donner un peu un mood à la collection d'avoir oui. des pièces un peu qui se ressemblent soit en termes de alors c'est plus les couleurs j'essaie j'essaye aussi de matcher euh, les pièces ensemble des pièces je, je m'inspire aussi beaucoup grâce aux couleurs après okay. comme aussi je suis une marque responsable les euh, que j'ai enfin pour l'instant j'ai un ou deux fournisseurs aussi en matière donc parfois je suis un peu bridée aussi sur les couleurs donc parfois il y a aussi il faut parfois je peux pas, pas toujours proposer, faire parfois je pense euh, à une ouais. couleur et en fait bah je trouve pas la tissu donc faut aussi composer euh, ça, ce côté-là aussi. C'est aussi pour ça que pour l'instant j'étais un peu frileuse sur la co-création. C'est que du coup j'ai ce côté si on me demande des couleurs que bah ben, moi je trouve pas derrière. Oui, oui. Donc euh... oui
0: non je pense que faut faut mettre un cadre euh, qui toi ne va pas te mettre à défaut. Oui c'est ça pouvoir, parce qu'en euh, en fait c'est c'est ça malheureusement la demande, dans la ouais.
1: quand quand on est une marque est éco-responsable euh, les les matières c'est un gros sujet parce que on peut pas on peut pas proposer tout même que ce soit en termes de motifs que ce soit en termes de de texture. Euh, c'est c'est pas comme moi quand je créais à l'école où là on avait on pouvait tout faire quoi mmh. tout utiliser là je, comme je fais attention au sourcing okay. donc je, je suis un peu bridée sur ça mais après ça me permet aussi de me, enfin, comme tu dis de me donner un cadre
0: ouais ouais carrément et euh, est-ce que tu, tu passes par une phase de dessin
1: Ouais. Alors en fait après souvent j'ai des petites idées voilà qui me trottent un peu dans la tête. Alors parfois euh, parfois j'ai des dix donc je la mets dans j'ai un carnet euh, dédié euh, à, à ça et donc parfois j'ai une idée euh, voilà je, je le note et tout ça. Mais après au moment où vraiment où je suis dans la période où je je dois créer enfin je dois créer. Je me dis que c'est à ce moment-là que je dois créer oui. ma collection. Euh, parce que c'est moi qui m'impose hein, oui, forcément oui. Ma, ma cadence. Euh, du coup, soit je reprends voilà des idées que j'avais déjà un peu en tête, euh, mais vraiment je me pose. Alors ça dépend de combien de temps j'ai, mais souvent c'est une semaine ou deux. Par exemple, ma collection d'été l'année dernière, euh, j'avais eu du mal en fait à, à me poser pour la créer parce que parce que c'était ma première année. Euh, j'avais déjà fait voilà une première année. Euh, d'entrepreneuriat de, et donc j'avais plein de sujets à côté c'était très compliqué j'arrivais plus à me poser pour créer et en fait ce que j'ai fait c'est que je j'ai loué euh, un appartement pendant une semaine à Biarritz et je suis partie toute ouais. seule et en fait j'ai enfin j'ai coupé tout
0: Ouais, t'as dû, dû créer en fait euh, l'environnement propice à la création. c'est ça parce qu'en
1: fait j'arrivais plus à me poser euh, en plus euh, on sortait aussi des confinements et tout ça donc euh, j'avais ce côté ouais. un peu anxiogène euh, en étant chez moi euh, j'arrivais plus à me sentir euh, à me sentir à l'aise c'est ça aussi en fait quand on crée il y a le côté euh, moi j'ai besoin un peu de me sentir libre dans ma tête c'est à dire euh, sans pression sans stress sans penser au... sans penser à l'argent sans penser à combien ça va coûter euh... mmh. Et ça, c'est pas toujours facile de le faire au quotidien quand, quand on est entrepreneur.
0: Oui, Donc... non, c'est clair. Quand on est dans des métiers créatifs, hein, je sais que ce que tu dis, je, je le fais aussi régulièrement. Euh, surtout quand il y a les enfants, etc. Enfin, c'est ça. Ma vie de famille euh, euh, avec, et ben, il y a des moments où euh, ben, on, il y a tellement d'autres de, de, pressions aussi. Il y a la pression financière, il y a, ouais. il y a beaucoup de pression. Euh, et il faut recréer justement cet environnement euh, de créativité pour laisser la place euh, aux idées euh, ouais voilà, puis alors moi plus j'ai
1: de pression et moins j'arrive
0: à créer ah bah oui mais je pense et... que tu n'es pas la seule du coup c'est <rire> ça aussi quand on parle de co-création parfois il y a ce
1: côté aussi un peu de pression parce que du coup je me mets à réfléchir euh, si je me mets à trop réfléchir genre qu'est-ce que les gens veulent qu'est-ce qui va plaire euh, oui mais ça ça va coûter je ça... en ouais, fait ça, ouais. me, ça, me, ça me bloque totalement et et donc c'est aussi pour ça ah, que c'est plus que moi... facile pour moi de, de créer euh, vraiment en pensant sur le moment, en pensant qu'à moi, oui. qu'à ce que j'ai envie, parce que ben, c'est comme ça que j'arrive en fait à libérer aussi, euh, à libérer ma créativité et à faire... Euh, et à, voilà, donc c'est c'est pas facile aussi de, de, de gérer ce, cette ambivalence euh, un peu, de, de faire des vraiment. choses qui plaisent et en même temps euh, qui me qui correspondent.
0: Mmh. Moi, ce, que, ce à quoi je pensais en fait... Euh par rapport à, à l'implication de la communauté, c'était plus dans un objectif de communication. Euh, et euh, parce que plus les personnes sont impliquées, plus elles sont impliquées aussi dans l'achat. Et c'est-à-dire que si, as, si toi, tu as déjà, c'est en temps fin de création, et tu sais déjà les choses, et en fait, tu proposes des options, mais au final, tu les as déjà ouais. pensées, tu, ouais, tu vois je vois ce que tu veux En dire. fait, ce n'était pas un truc de co-création, c'est un... Oui, mais comme. je pense que si, si, je le fais, si je le fais demain, ce sera, ce sera un peu comme ça. C'est ça, c est, c est, du coup, il y a différentes options que toi, tu as déjà pensées, que tu sais c'est déjà faisable, etc. etc. Et puis, il y a des tout petits trucs à, où tu laisses la part à la communauté de, de, de pouvoir choisir. Et oui, parce qu'au final, ce
1: que, je me, ce que je me suis rendu compte aussi, parce qu'on on, m'a parle beaucoup de, de ça, de... Euh, de penser un peu plus aux autres, mais au final, je me rends compte que les pièces qui marchent le plus, enfin que j'ai le plus vendu, c'est les pièces que moi, à la base, quand je les crée, c'était mon coup de cœur. Ouais. Vraiment, okay. c'est la première pièce que j'ai créée. Je sais pas. par exemple, j'ai j'ai le, le Sweet Tea que j'ai sorti euh, pour ma première collection hiver. C'est vraiment c'est la première pièce que j'ai prototypée. Enfin, vraiment, je, je l'avais en tête. Euh, je sais même pas comment euh, je l'ai sorti, mais euh, et vraiment, j'avais un coup de cœur dessus. Et moi, dans ma tête, j'étais persuadée qu'elle enfin, que, qu allait marcher. Sur, sur le coup, en pré-vente, ça n'a pas été, pas été le, le produit qui est mieux parti. Okay. Mais finalement, c'est le produit qui, sur le site web, euh, marche mieux que, que je vends en fait, régulièrement. Donc là, actuellement, il est, du coup, il est en rupture de stock. Mmh. Enfin, Il doit me rester peut-être une, une pièce dans une taille. Mais, et au final voilà c'est la pièce que, que, que j'ai le plus vendue en fait c'est parfois il y a des pièces aussi qui mettent du temps qui qui partent pas tout de oui. suite parce que forcément aussi dans mes préventes c'est plus mes proches donc c'est pas forcément aussi ma clientèle cible en règle générale mmh. euh, donc euh, c'est plus le sur le après que je vois au, au fil du temps les pièces vraiment ouais, ouais, qui tu marchent dois vraiment prendre du bien du recul
0: du coup pour, ouais. pour voir ce qui marche et tout okay, okay. il y a des pièces
1: qui se sont pas vendues euh, la première année j'ai aussi euh, une de mes premières pièces euh, un crop top euh, rouge euh, que par exemple sur Ulule quand je l'ai lancé j'ai fait quasiment aucune vente sur ce produit-là et dans ma tête je me suis dit euh bon, je vais pas. avoir <rire> du stock euh, je vais avoir du stock, je vais jamais réussir à le vendre et quand je l'ai mis euh, dans des pop-up ou euh, notamment il était en dépôt-vente à, à Lille dans une grosse boutique, bah en fait euh, quasiment tout est parti là-bas quoi. Et Oui
0: parce que aussi je pense que c'est pas forcément les mêmes publics. C'est ça que tu Donc, as Donc en, en fait je pense que, que oui, je pas. pense qu'aussi,
1: on, on peut trouver en fait dans la mode euh, les goûts et les couleurs ils sont, oui. sont, sont vastes. Donc, euh, je pense qu'on peut trouver un public pour, pour tout. Mais après, voilà, ça reste du coup le, la problématique de, de la visibilité. Quoi. Plus oui. on monte nos produits, et plus on est susceptible de trouver une clientèle qui va aimer notre style et qui va aimer nos produits. En vrai, la clé, elle est là.
0: Ouais, ouais carrément. Carrément. Trop bien. Bah, écoute, on, a, on arrive à la fin. Euh, du coup, j'ai la, euh, la question rituelle du podcast. Euh, quelle personne tu aimerais voir à ta place pour répondre à ces questions et partager son parcours C'est vrai que quand tu m'as parlé pour la première fois de ton, de ton podcast, tu m'as
1: beaucoup parlé du côté passion. Oui. Donc du coup, j'ai réfléchi à des personnes euh, qui pour moi étaient vraiment passionnées dans un domaine. Alors du coup, pas forcément dans la mode parce que je me dis aussi ce qui peut être intéressant, c'est que tu trouves des personnes dans des, dans des milieux différents. Et j'ai pensé à une personne, du coup, c'est une femme qui s'appelle Olivia Cop et qui est euh, actuellement, en fait, elle est entraîneuse... Euh, de chevaux et en fait dans le milieu western. En fait, elle a été championne de reining en France, donc qui est la discipline, on va dire phare dans ce milieu. Okay. Et donc c'est une sportive professionnelle et plus aujourd'hui du coup elle, elle travaille, elle est, elle est à la, enfin elle travaille en collaboration d'un centre équestre et, et voilà on c'est en Loire-Atlantique. Ok, et du coup, voilà. Et je pense que c'est quelqu'un de
0: passionné, que ça peut être intéressant de l'interview. Et puis en plus, je vais découvrir vraiment quelque chose. Voilà, que en je plus, tu vas découvrir un nouveau milieu. Tout. <rire> Donc c'est parfait. Non, non, mais super. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Euh, Peut-être un... quelque chose qu'on m'a pas dit que tu voulais dire? Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ok. Donc, c'est euh, okay, super. Bah, merci beaucoup. Euh, on merci On va passer à toi. aux questions. Est-ce que il y a des personnes qui ont des questions? Bonjour. 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 Euh, une question. Avez-vous déjà pensé à faire une collaboration avec une autre marque et euh, oui, ça. Euh, collaboration en
1: création ou ou genre en, en termes de communication euh. En création avec euh,
0: des petites marques, des marques de créateurs, euh, des ateliers de création
1: en général. Ah. Alors, je pense que ça reprend un peu le sujet. Euh. De, de la création donc oui. pareil je pense que c'est quelque chose qui pourrait euh, qui pourrait me plaire et si j'ai l'occasion ou l'opportunité euh, je le ferai avec grand plaisir après moi je vois ça plus comme euh, si je le fais je pense que ce sera euh, une rencontre ou un coup de cœur avec quelqu'un euh, genre par exemple voilà, je rencontre euh, par hasard quelqu'un qui ça matche vraiment euh, et qu'on a des univers aussi un peu qui à la fois se ressemblent et en même temps aussi qui sont un peu différents parce que le, le principe aussi d'avoir une collaboration intéressante c'est aussi d'avoir parfois des univers un peu différents il faut pas que ça se cannibalise quoi donc c'est vrai que pour le moment j'ai pas euh, enfin en tout cas j'ai pas eu ce, ce déclic là de ce côté ah ouais j'ai trop envie de collaborer avec toi mais euh, dans le futur euh, oui ça pourrait être quelque chose qui, 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 pourrait, me, qui pourrait me plaire et que j'aimerais
0: bien faire ouais. Et qui pourrait booster ta visibilité aussi. Oui, <rire> avec Mais plaisir. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes tes questions. Bah, merci tôt. à
1: toi de m'avoir invité sur ton podcast. C'est un réel plaisir.
0: Super, merci. Bah, C'est la fin de notre session. Merci beaucoup. <rire> J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai personnellement adoré comment Carole a transformé une passion en métier, puis en projet entrepreneurial. Si tu veux découvrir son travail, tu peux te rendre sur son site internet inadea.fr et sur son compte Instagram, arrobase inadea-fr. Nous clôturons cette hors-série. J'espère que cela t'a plu. Sache que je peux aussi intervenir sur ton événement et animer une émission live pour connecter avec ton audience à distance et prolonger l'expérience post-événement. Tu peux me contacter sur mon LinkedIn, jade Tonga, sur mon Instagram, arrobase empwr, ou tout simplement par email jadetonga.empr.io. Je te mets tout ça dans la description. Merci encore à Cynthia de Whislow pour sa confiance. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify et surtout à me faire un feedback pour m'aider à améliorer le podcast. Tu peux également partager l'épisode autour de toi et qui sait, il changera peut-être la vie ne serait-ce que d'une personne. À bientôt